0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Eric Calla, en partenariat avec DPS Les Indés, agence de communication et customer marketing, et l'hôtel Alfred Saumier.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio .TV. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à CMO Radio .TV. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Alain Chalon, président de l'agence Marianne Internationale. Bonjour Alain. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Libard, professeur des universités, conseiller au Comité économique et européen et auteur de Communication de crise, un ouvrage dont nous allons parler avec lui. Bonjour Thierry Libard. Bonjour. Merci de participer à cette émission. Parlons de votre formation. Dans un premier temps, vous avez une formation en politique avec Sciences Po, ensuite une maîtrise en droit à la Sorbonne suivi d'un troisième cycle en marketing politique, cela a priori ne vous a pas suffi puisque vous êtes parti ensuite à Louvain en Belgique pour passer un doctorat en sciences de la communication, est-ce que ça c'était une suite logique ou une réorientation Ça s'est fait progressivement,
2: euh, en fait souvent quand on démarre ses études on s'aperçoit on n'est pas toujours très au fait de ce qu'on a envie de faire plus tard, c'est souvent des, des coups d'essai et après quelques années de, de droit je me suis aperçu que la communication c'était quand même le, un des plus beaux des métiers. Et donc à partir de là, vous êtes devenu
1: professeur en sciences de la communication, professeur universitaire. Pouvez-vous nous raconter vos premières années justement
2: Alors j en fait, euh, non, j'ai démarré, euh, j'ai démarré dans une agence de communication euh, pendant pendant un an, et après, j'ai intégré le, le groupe ODF euh, où j'ai fait euh, pas mal en, en communication. Euh, j'ai euh, terminé en étant directeur de la communication de RTE il euh, y, y a maintenant une quinzaine d'années et, et puis à un moment donné on, on, à force d'être dans le, le, le quotidien en permanence, le, on sait que la communication c'est un peu un, un métier où on, on est sur le, le nez sur le guidon en permanence j'avais besoin de, de prendre du recul et comme j'ai eu l'opportunité de, de prendre un poste de, de professeur des universités à l'université de, de Louvain en Belgique ben, j'ai sauté sur l'occasion donc ça a permis après plusieurs années dans l'opération de prendre un peu de recul sur le métier. Donc c'est quelque chose de totalement différent en même temps C'est c'est différent et en même temps on sent que les étudiants de plus en plus ont besoin d'avoir de, des, des, des enseignants qui connaissent le, le, le concret et la pratique mmh. parce que le, le, le temps d'enseignement très décalé, très théorique euh, ne, ne fonctionne plus par rapport aux étudiants qui, qui, ont, qui sont vraiment en demande de comment concrètement on peut se rendre utile c'est-à-dire qu'il y a quand même une, une, une tendance à de plus en plus avoir une approche très opérationnelle dans l'enseignement, c'est aussi pour ça que l'université de Louvain m'avait fait une proposition parce que, parce que les cours théoriques c'était à un moment donné ça devient suffisant
1: vous avez aussi un rôle important au sein du comité économique et européen. Quels ont été vos rôles successifs
2: et quel est celui que vous occupez actuellement alors, le Comité euh, économique et social européen, donc mmh. c'est un peu comme le, le, le Conseil économique, social, et environnemental français. C'est-à-dire c'est un organe de, de représentation de la société civile organisée, euh, donc 300, 350 membres euh, avec euh, les entreprises, les organisations syndicales, le secteur associatif des consommateurs, des environnementalistes et des 27 pays de, de l'Union européenne. Et on est amené à, à se prononcer sur l'ensemble des grands sujets européens à la demande du Parlement européen ou de la Commission européenne. Et donc on fait, on fait des, des, des avis et qui, s'ils si, euh, si sont bien organisés, bah ça permet d'être suivi euh, pour euh, être dans, là aussi toujours dans des choses très, très concrètes. En, en 2013, j'avais présenté un avis sur l'obsolescence programmée qui était le premier texte européen pour inciter à la durabilité de, de, des produits. Et ce texte a essémé dans, dans l'ensemble des, des, des pays. Et ma fonction, euh, ma fonction actuelle, parce que c'est mon, mon troisième mandat, c'est d'être le président de la catégorie consommateurs et environnement. C'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que les approches des consommateurs et des ONG environnementales puissent se retrouver sur des sujets communs.
1: On en a parlé au début de, de cet entretien, votre, votre ouvrage, Communication de, de Crise, que vous avez écrit, que vous avez dirigé, hein, puisque vous êtes plusieurs, plusieurs auteurs. C'est sa cinquième édition, je crois
2: euh... Alors, ce, celui-là, c'est le premier. J'en ai fait un, un, un autre, euh, mmh. dans, dans, chez un autre éditeur, où là, c'est effectivement la, la cinquième édition. Le, chez chez l'autre éditeur, aux éditions du Nour, on est dans une approche plus pédagogique. Et, et là, justement, on a voulu faire quelque chose qui s'adresse vraiment à des, à des praticiens en, en, en entreprise. Donc, j'ai fait un livre avec une dizaine de deux chapitres, j'en ai écrit six, et j'ai quatre autres auteurs qui ont écrit chacun un chapitre sur la communication de crise dans le domaine politique, dans, dans le domaine de, des institutions publiques, ou dans d'autres dans, dans, dans domaines. Voilà, et qu'est-ce qui vous a plutôt inspiré, l'écriture de, de celui qui, qui est sorti euh, juste avant le confinement hein, si, si, oui, 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 alors il est, il est sorti un peu avant, il est sorti en 2018, mm -hmm. euh, et, 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 en, et en fait ce qui avait, ce qui avait un, un peu inspiré ce, ce livre, c'est de penser que on est dans un nouveau monde de, 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 la, de la crise et que les, les, les anciennes approches peut-être très, très, très techniques, très cloisonnées, cest au, au démarrage de la gestion de crise, c'était plutôt un domaine d'ingénieurs euh, qui concernait des installations à risque, euh, clairement les raffineries, les, les industries chimiques, le domaine énergétique, etc. Et en fait, on s'aperçoit que la crise, maintenant, c'est plus ça, quoi. c'est le petit grain de sable mal géré. Et c'est vrai que la crise Covid, ça donne un exemple. C'est-à-dire qu'on est, on est quelque chose, devant quelque chose qui est, qui est mutant, qui est protéiforme, qui est en recomposition permanente, donc qui nous incite vraiment à revoir totalement nos conceptions qu'on peut avoir de la gestion de crise.
0: Alain Chalon a quelques questions pour vous également. Bien allez. Pour rebondir sur le, le, la crise du Covid justement, est-ce que, est que la notion de plan de communication qui faisait il y si encore quelques années, est-ce
2: qu'aujourd'hui finalement ça a encore un sens Alors c'est pas si on parle de plan de communication ou de plan de communication de crise. Euh, déjà ce dont on est sûr c'est qu'il n'y a pas de bonne communication de crise s'il y a une bonne stratégie de communication. C'est-à-dire que l'idée d'avoir une, une, une communication de crise qui serait déconnectée de la stratégie globale de communication, là on est sûr qu'on va, on, on va à l'échec. Maintenant il faut voir aussi que quand on parle de plan de communication, donc si on se met dans un domaine un peu global, euh, ben les plans de communication classiques où on pouvait prévoir l'avenir à faire des plans de communication à 4-5 ans, là, c'est juste totalement, totalement impossible. Donc, on est plus dans, dans la réactivité, dans la flexibilité, mais, mais je pense aussi important pour les entreprises d'avoir une vision quand même à moyen ou long terme. Euh, parce que si, si on veut travailler sur les valeurs, si on veut construire une réputation, bah, il, faut, il faut plusieurs années pour ça. Donc il faut tout à la fois viser le long terme et dans le même temps le faire avec une approche flexible.
0: D'accord. Donc néanmoins, ça a un sens effectivement de s'inscrire dans la durée.
2: Ça, 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 ça a un sens et peut-être même de plus en plus. C'est-à-dire comme on est de plus en plus dans l'imprévisibilité, bah, l'entreprise a de plus en plus intérêt à fixer un cap.
0: Dans l'ensemble des solutions que vous balayez, que vous décrivez, il euh, y en a une que vous appelez la stratégie du silence est-ce qu'aujourd'hui, dans un environnement média extrêmement saturé, la stratégie du silence, c'est encore quelque chose qu'on peut imaginer et mettre en œuvre
2: Beaucoup moins, beaucoup moins. Parce que, parce qu avec, euh, avec l'ère des, des, des réseaux sociaux, des chaînes d'information en continu, la stratégie du science, elle, elle est difficile. Mais elle est tenable. C'est-à-dire que ça dépend, par exemple, de, de l'actualité. Si on est dans une actualité forte, si vous êtes, par exemple, à la, à la veille de euh, la finale de la Coupe du Monde de football où la France serait en finale, si on est à la veille d'une élection présidentielle, bah, on peut penser que la crise qui peut arriver à votre organisation, on en parlera peut-être peut moins. C'est-à-dire que si vous avez un événement d'ampleur dans, dans, dans l'actualité, bah, peut-être que votre crise la stratégie du silence, elle peut, elle peut payer. Ça, ça peut être aussi, le, le, pour certaines entreprises, l'idée de... On attend d'avoir l'ensemble des billes pour réagir une fois que l'ensemble du bruit médiatique sera, sera, sera un peu passé. Donc oui, on peut, on peut toujours jouer la stratégie du silence, même si les risques sont beaucoup plus importants qu'auparavant.
0: Et aujourd'hui, on arrive à concilier, par exemple, une stratégie du silence avec tous les problèmes de fake news, par exemple, qui affectent beaucoup les marques, les entreprises, les groupes
2: alors là aussi, il faut voir, parce que les, les, c'est aussi pour ça que le, le, le fait d'avoir une, une réflexion sur la, la nouvelle gestion, la nouvelle communication de crise à l'heure, justement, de, de crises qui sont mutantes profétiques, protéiforme. Et alors, des bad buzz, des fake news et des réseaux sociaux, ça, ça a imposé de revoir les choses. Moi, je crois que, par exemple, si on se met sur le, le, le bad buzz, c'est pas la même chose. Le bad buzz, c'est pas la même chose que la crise. Euh, et que, et qu voit, par exemple, si vous avez un, un bad buzz très important sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être, vous touchez 10, 15, 20 000 personnes, et peut-être pas forcément des leaders d'opinion. Euh, si votre crise, elle est sur le devant de la scène médiatique et que vous êtes de, au journal de TF1, là, vous avez 10 millions de personnes. C'est quand même pas du tout le, le même ordre de grandeur. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi se méfier de ce qui peut apparaître comme des, des, des lynchages sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire quand on regarde les personnes, les followers, de, de, des personnes qui peuvent être suivies, qui vous attaquent, etc., bah peut-être que la crédibilité, elle est, elle est un peu moindre. Et on a vu des cas où vous avez des périodes très fortes sur les réseaux sociaux de critiques sur une entreprise, mais ne pas comparer des critiques qui peuvent être très fortes sur les réseaux sociaux par rapport à une crise réelle dans le monde de l'entreprise. La définition même de la crise, c'est quelque chose qui peut mettre en, en cause la réputation et le fonctionnement de, de votre organisation. Donc, il faut aussi mettre les choses un peu, un peu en parallèle. Le, le, le bad buzz n'est pas la crise.
0: À vous lire, en fait, on a, on a le sentiment que dans cet environnement qui est aussi un marché de gestion de communication de crise, euh, il y a des vendeurs de solutions de gestion de crise un peu clés en main euh, dont, on, dont on comprend que vous les assimilez un peu à des vendeurs de poudre de perlimpinpin. Est-ce que c'est votre fréquentation des agences qui vous a amené à ce constat
2: alors, il y, y, y a deux choses. Y a deux choses. Euh, la première, c'est peut-être justement le, ben, le, le fait d'être passé dans le, monde, dans le monde universitaire où, 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 où j'ai pu voir que le monde académique pouvait apporter beaucoup et qu'il et que y a malheureusement un gouffre entre le monde, le monde académique et le, et le monde de la pratique euh, dans le domaine de, de, de la gestion de crise. Et que y a, ben moi, j'appelle à, à, à ce qu'il y ait un rapprochement assez fort entre, entre ces deux univers parce que ce que peuvent apporter les laboratoires de recherche dans le monde de la gestion de crise, c'est juste une mine d'or. C'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple, euh, comment choisir son porte-parole, comment choisir sa meilleure stratégie, qui sont des choses sur lesquelles on a des expérimentations très fortes. Donc on peut dire avec certitude que c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Donc tout ça, ça m'a donné une certaine prudence. Et puis, euh, bah, c'est vrai que le, le, le fait d'être assez souvent en relation avec des, des, des consultants en communication de crise, où je voyais qu'il y avait une sorte de, 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 de mallette miracle euh, basé sur le fait de vendre du, du, du média training et quelques argumentaires, c'est quand même pas très suffisant pour faire face à la crise. Ça peut faire un marché, donc je le respecte, mais, mais dans tous les cas, voilà, un peu, là aussi, un peu, un peu de prudence par rapport à des solutions miracles. Vous dites quand même que le média training, c'est important. Oui, c'est Et qu'il faut être préparé à ça. Parce bien, que, bien sûr. Effectivement,
0: c'est oui. un exercice en soi de prendre la parole dans ce contexte-là.
2: Oui, parce que si on le, si, 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 si on le fait pas, euh, ben c on, on va à l'échec. Moi, la première fois que j'ai fait un, un, un média training en, en communication de crise, c'était juste, juste désastreux. Donc, c'est comme, comme pour du sport. C est, c est, il faut, il faut s'entraîner, mais, mais penser que le, le, les solutions basées simplement sur un dispositif de communication avec du, du média training et, et un argumentaire, ça ne suffit pas. Mais je vous rejoins totalement, pour moi, je, je répète en, en permanence, la, la meilleure communication de crise, c'est celle qui se passe avant la crise. Et que s'il y a un mot à retenir dans tout le domaine de la gestion de crise, c'est bien le mot « anticipation ». Et le média training, c'est quoi C'est une forme d'hygiène de la prise de
0: parole Puisque vous comparez ça au sport
2: Ouais, ouais, c'est ça. C'est essayer de quand, quand on quand on est en, en, en gestion de crise, le premier réflexe c'est d'être sur, sur 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 la défensive, d'essayer de d'être de, 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 dans dans une idée de, de de protection des valeurs de notre propre organisation. On sait que si on veut si on veut réussir, bah il y a quand même des, des des stratégies et notamment une stratégie qui est pas forcément facile à mettre en œuvre, qui est la stratégie de de, de l'acceptation, de la reconnaissance. Quand on quand on regarde les entreprises qui ont réussi plus ou moins à bien gérer une crise, on s'aperçoit dans la quasi-totalité des cas, sont des entreprises qui ont reconnu, qui ont assumé leurs responsabilités. Les stratégies de la minimisation, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc finalement, l'honnêteté paye. Bah, en communication, c'est souvent, souvent, souvent la règle. Donc moi, ce que je disais beaucoup à, à, à mes étudiants, c'est que dans la communication, vous, vous n'êtes pas obligé de tout dire, mais que tout ce que vous dites, ça doit être vrai. Et ça, pour moi, c'est un principe de base dans la communication. C'est l'authenticité, c'est ce que vous dites. Pour rester sur le secteur de la communication, mais s'éloigner un petit
0: peu de la crise et, et venir sur tout ce qui est environnemental, vous êtes l'auteur d'un autre ouvrage qui s'appelle « Des vents porteurs, comment mobiliser enfin pour la planète ?» Et ce, ce, cet ouvrage suscite une question chez moi, c'est comment peut-on parler de ces sujets-là en arrêtant enfin d'être moralisateur euh, ou culpabilisant vis-à-vis -vis des citoyens
2: et encore, vous êtes sympathique en disant ça, parce que la réalité, elle est, elle est, elle est un peu différente. C'est-à-dire non seulement c'est moralisateur, mais c'est incantatoire, c'est technique, c'est distancié, c'est lointain, euh, c'est contraignant, euh, ça fait peur. Donc, c'est plutôt clairement tout, tout ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je, je, je dis, pour, si on veut vraiment sensibiliser, là aussi, il faut peut-être revoir les modes de communication. Euh, faites juste l'exemple. Vous tapez le, le mot euh, euh, changement climatique sur votre moteur de, de recherche. Vous allez dans la rubrique images, vous ne voyez que des cest dire le changement climatique, c'est loin. Et d'ailleurs, ce, qu ce que disent souvent, c'est de 2050 ou, ou 2100, les, les deux degrés. Non, la, la, la réalité, c'est que le, le réchauffement climatique, c'est totalement autre chose. Déjà, arrêtons de parler de réchauffement climatique, parlons de dérèglement climatique, parce que ça correspond davantage à la réalité du sujet. Et puis, euh, bah, arrêtons de culpabiliser les gens. On sait que le discours contraignant, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Essayons plutôt d'ouvrir un chemin, de, 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 de tracer une voie, ce que j'appelle les vents porteurs de, de la communication sur le, sur le sujet. Parce qu'à partir du moment où on donne un, un, un cap plus, plus clair, on ne se bat pas contre le CO2. Donc arrêtons de mettre la neutralité carbone au, au panthéon de l'avenir radio de l'humanité, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut traiter une crise climatique, justement, comme, on, comme une autre crise alors, c'est évidemment pas le, 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 le même type de sujet, parce que la crise climatique, lorsqu'elle arrivera, elle va durer pendant, pendant, pendant quelques, quelques, quelques décennies. Mais dans tous les cas, il y a des points communs, et notamment, je vois un point très fort, et qui rejoint la question que, que vous venez de, de, de poser, c'est qu'on on ne réussit pas à mettre en place une gestion de crise dans une organisation à partir du moment où vous mettez accent sur des contraintes. Et que si vous voulez convaincre un dirigeant d'entreprise qu'il a intérêt à mettre en place une gestion de crise, bah vous ne lui dites pas qu'il doit commencer par se priver, que ça va lui coûter très cher... <rire> Que, que ça va être compliqué à mettre en œuvre, que ça va prendre du temps etc. Donc vous lui dites qu'il a tout intérêt pour la robustesse, pour la solidité, pour l'avenir la pérennité même de son entreprise et pour moi c'est exactement la même chose quand on parle de, de crise climatique et Quand on s'intéresse comme vous à, la,
1: à, la, à cette crise climatique au-delà de toutes les, les crises, euh, cet intérêt est-ce qu est -ce que ça vient aussi de votre passion Je sais que vous êtes un passionné de plongée sous-marine notamment, est-ce que tout cela est lié
2: Oui est, euh, certainement parce que bah, j'ai fait de la plongée pendant, pendant plusieurs euh, j'ai dirais une vingtaine d'années. Et c'est vrai que quand j'allais dans, 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 dans des coins fabuleux et que j'ai vu au, au fur et à mesure les, les, les coraux qui, qui s'acidifiaient, qui devenaient blancs, etc., je me dis, mais, 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 mais partout, quoi. Tout est, tout est un peu bouclé. C'est vrai que quand on parle de climat, eh ben, il faut faire le lien aussi avec les problématiques de biodiversité et puis avec plein plein d'autres sujets. Et pour moi, un des sujets, quand on parle de dérèglement climatique, c'est arrêtons de le cantonner, justement, à une sphère purement environnementale. Le dérèglement climatique, c'est pas un problème d'environnement, c'est un problème économique, c'est un problème de santé publique, c'est un problème géopolitique, ça va peut-être devenir un problème militaire, c'est un problème sociétal avec les migrations climatiques. Donc sortons-le de cette rubrique purement environnementale parce que sinon, ça le connote sur une sorte de militance écologique et c'est pas le, la bonne méthode pour euh, euh, prendre en charge un problème.
1: Et au-delà, et pour terminer, Thierry Lébert, au-delà de, de vos écrits, vous êtes investi aussi dans une association de protection, contre, enfin, au, pour, aux protections de l'environnement, plus précisément Oui,
2: plusieurs. plaisir. Euh, mm -hmm. Depuis une vingtaine d'années, je suis membre du conseil scientifique de, de, de la fondation Nicolas Hilo. Euh, C'est à ce titre-là que j'ai beaucoup travaillé sur le, le sujet dont on parle beaucoup en ce moment avec le projet de loi sur le climat, qui est le rôle de la publicité dans, dans la transition écologique. Euh, et puis, euh, je, je suis administrateur de l'association Halte à l'obsolescence programmée. Euh, et je fais aussi le lien entre la durabilité des produits et le sujet du marketing et de la publicité. Et il y a tout, beaucoup, se, tout se reboucle. Voilà,
1: il y a beaucoup d'éducation à faire encore sur le sujet.
2: La formation beaucoup... et l'éducation. Oui, ouais, mais, mais je pense qu'on a pris là, là aussi. Il faut, on, reste, on reste optimiste. Euh, tout, 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 tout va bien parce qu'il y a des, des progrès. Le fait que depuis le début de cette année, on, on a un affichage sur la réparabilité des produits, qu'à partir de 2024, on devrait avoir un affichage de la durabilité possible du produit. Et ça, on s'aperçoit qu'à partir du moment où le consommateur a de bonnes informations et bien il est capable aussi de mettre les, les bonnes pratiques en place. Donc on voit là aussi, on retombe sur un sujet de communication. Merci beaucoup Thierry
1: Libard, je rappelle que vous êtes de, le co-auteur de communication de, de crise aux éditions Pearson et l'auteur Alain, vous nous rappelez l'autre ouvrage de, de notre invité Les vent porteurs, comment mobiliser enfin pour la planète Merci Thierry Liba, merci également Alain Chalon, président de l'agence Marianne International. Fin de ce numéro de CMO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Merci.
0: L'invité de la semaine de CMO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS Les Indés, agence de communication et customer marketing et l'hôtel Alfred Sommier.